0: Que gostoso ver você, que teve aí um período de férias, voltando para a casa de Deus, estando aqui com a gente, que benção, que gostoso. Há duas semanas atrás, eu preguei aqui na igreja, sobre como viver bem e feliz em qualquer circunstância da vida. E um dos ensinos daquela mensagem foi, troque a ansiedade pela oração no entanto essa semana eu passei por uma experiência diferente, né? a Cleusa passou muito mal essa semana, uma dessas noites e foi um tempo assim horrível e lá pelas quatro horas da manhã, já com a luz apagada, eu estava tentando dormir e eu não conseguia conciliar o sono então quando veio a mente, a minha mente, é a pergunta, né, como é que a gente troca a ansiedade e a preocupação pela oração, quando a gente não consegue nem orar, não é, eu não sei se você já teve essa experiência, quando você vai tentar orar, você está às vezes tão ansioso, e a mente começa a fugir, né? começa a vir um monte de coisa na cabeça, dizendo: não, peraí, eu quero orar, mas de repente volta, um monte de coisa, aí você começa a oração, ela vai embora de novo, e aí que, que, como é que a gente troca a ansiedade pela oração, é, quando a gente não consegue nem orar? E enquanto eu pensava nisso, né? o Espírito Santo é, começou a ministrar no meu coração, e usou a experiência daquela viúva que procura Eliseu, lá em 2 Reis capítulo 4, versículo de 1 a 7. E nesse texto, eu estava lá, não estava com a Bíblia aberta, eu só estava lembrando a passagem, nesse texto uma viúva, não é, de um profeta, discípulo do Eliseu, procura o mestre do seu marido, o profeta Eliseu, com um problema, e ela diz assim, meu marido, homem temente a Deus, seu discípulo, profeta, morreu. E se não bastasse a dor da sua perda, agora os credores têm batido a minha porta, e ameaçam levar como escravos os meus filhos em pagamento das dívidas. E é interessante que quando ela leva o problema para o profeta, o profeta lhe faz uma pergunta que é desconcertante. Ele diz assim, o que é que eu posso fazer por você? É tão desconcertante essa pergunta do profeta, que a Bíblia não apresenta nenhuma resposta da viúva para essa pergunta do profeta e eu fiquei pensando, estava lá deitado, e eu lá pensando, né, o que pode fazer? Me ajudar, sei lá, pagar as contas, me abrigar na escola dos profetas, ir lá conversar com os credores, o que pode fazer? Como? Mas o incrível é que houve silêncio, porque eu acho que naquele momento aquela mulher não tinha nem forças para argumentar com o profeta, e em meio a este silêncio constrangedor, que Eliseu vai fazer uma outra pergunta para essa mulher, o que você tem na sua casa? E ela vai responder, eu não tenho nada, só uma vasilha de azeite, e aí a primeira grande resposta para o meu coração, para aquela pergunta sobre o que fazer quando a gente não tem forças nem para orar, foi Deus falando para mim, olha, há um poder tremendo quando a gente simplesmente faz silêncio na presença do Pai. E quando nós estamos na, na presença do Pai, sem força sequer para orar, mas estamos na presença do Pai, o nosso silêncio se transforma em oração. E uma oração tremenda, porque o nosso silêncio se transforma num grito de socorro ensurdecedor no céu um clamor desesperado por intervenção de Deus um clamor silencioso mas um clamor que move o Deus que está sentado no trono que está sobre todas as coisas no universo e aí Deus falou para mim assim, filho quando você não consegue orar, simplesmente fique na sala do trono, e aí me veio uma outra cena na mente, a cena foi de Jesus com Maria, irmã de Lázaro, e a Bíblia nos fala que Marta e Jesus conversaram, mas Maria simplesmente abraçou os pés de Jesus e chorou, e a Bíblia diz que a resposta de Jesus foi, e Jesus chorou, no silêncio, na sala do trono, há um clamor ensurdecedor, que toca o coração de Deus então se hoje você não consegue orar por alguma razão, fica na sala do trono, fica na sala do trono com as suas lágrimas, fica na sala do trono com o teu coração ansioso, fica na sala do trono, porque na sala do trono, mesmo sem palavras, há uma oração profunda, e aí a gente pode lembrar que a palavra de Deus já nos ensina isso que o espírito do Senhor intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Bom, a madrugada ia passando e as cenas continuavam na minha mente. E aí eu lembrei que o profeta perguntou: O que é que você tem na sua casa? e ela respondeu, não tenho nada, só tenho uma botija de azeite, eu acho que esta pergunta que foi prontamente respondida pela viúva, numa fração de segundos, gerou uma certa indignação no coração dessa mulher, profeta, se eu tivesse algo de valor, você não acha que eu já teria usado, eu tenho filhos para sustentar, eu não consigo entender, porque Deus levou o meu marido, me deixou sozinha, com todos esses problemas, e agora ainda querem escravizar os meus filhos, profeta, se eu tivesse algo de valor, eu trocaria imediatamente, por um pouco de tranquilidade e dignidade por isso eu acho que ela respondeu, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Para mim ela queria dizer, profeta eu não tenho farinha, eu não tenho pão, muito menos dinheiro para salvar os meus filhos. E foi nesse momento, que outra vez o Espírito Santo me deu... A segunda resposta, à pergunta do que fazer, quando não se consegue nem orar? E aí o Senhor fala assim, olha, quando você não consegue nem orar, entrega tudo o que você tem nas mãos do Senhor. O azeite daquela mulher, era o último reduto da sua confiança depois do azeite não ia sobrar nada, nem marido porque ele já tinha morrido, nem filhos porque eles seriam escravizados, nem vida porque ela morreria de fome, você lembra que quando nós estudamos que devemos trocar a ansiedade pela oração, súplica, petição, o texto dizia com ação de graças, e na verdade, o azeite, ele materializava o tudo que envolvia essa mulher. O tudo dessa mulher não era só a botija, era a dor da perda do marido, era o medo de perder os filhos, o medo de morrer de fome, a incompreensão do porquê Deus estava permitindo tanta dor e sofrimento, a angústia de não entender nada o último recurso material e o pior é que mesmo que ela entregasse tudo inclusive a botija de azeite era insuficiente o que, que vale uma botija de azeite diante de tudo isso que está acontecendo por isso ela vai dizer, profeta, eu não tenho nada, só tenho uma vasilha de azeite. Mas quando a gente entrega o nosso tudo, ainda que aos nossos olhos ele não valha nada, ele se transforma em todo o nosso coração. E aí a gente se apropria de uma promessa de Deus... Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração. Por isso, aqui estava a segunda resposta. Quando não se consegue orar, entregamos o nosso tudo a Deus tem horas que a gente não consegue orar, a gente vai só com silêncio, tem horas que a gente não consegue orar, e a gente vai e entrega tudo, a dor, os sentimentos, o medo, o desespero, e diz Senhor está aqui, eu não tenho nada, eu só tenho uma vasilha de azeite… E aí a gente se rende, e esta entrega é poderosa, não porque é pelo que temos, nas nossas mãos, porque é só uma botija de azeite que não vale nada, mas ela é poderosa por causa das mãos que recebem o nosso tudo, o Deus que se assenta no trono de todo esse universo. Eu ainda tentava conciliar o sono, mas as imagens dessa história continuavam a tomar a minha mente. E nelas eu vi o profeta dizer para a mulher... Vai peças vasilhas vazias emprestadas, muitas vasilhas. Feche a porta com você e seus filhos, e comece a derramar o azeite nestas vasilhas. E a Bíblia diz que ela começou a fazer isto. Mas por quê? Por que a ordem do profeta? mesmo que ela e seus filhos não entendessem muito bem, gerou no coração daquela mulher fé e esperança. Se eu não posso fazer mais nada, pedir vasilha emprestado, eu posso. Eu não sei bem o porquê, nem o paraquê de muitas coisas, mas me parece que nesse tempo de ansiedade, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, eu não sei para você, estou falando para mim, parece que quando a gente está sem fazer nada, piora a ansiedade, mas se a gente pode fazer alguma coisa, melhora um pouquinho, então eu não posso resolver o problema, a pedir vasilha emprestado eu posso, então eu vou sair atrás das vasilhas, então eu imagino ela e os filhos começando a bater na casa, não é? Dos vizinhos e a pedir vasilhas, muitas vasilhas, vazias. E eu fico imaginando essa cena, né? Ela e os seus filhos saindo, batendo nas portas e dizendo assim, olha, eu vim aqui porque o profeta falou comigo, e me mandou vir aqui, pedir vasilha emprestada, vasilha vazia, o profeta mandou você aqui, é, pega o que você quiser, olha aí, o que serve, é por isso que quando não conseguimos orar, muitas vezes somos movidos, a fazer o que até pode parecer aos nossos olhos, e aos olhos dos outros, sem sentido, tolo, pois, de que servem vasilhas vazias, numa situação de crise? Mas na verdade, elas são um chamado de Deus, a que participemos de um milagre, que só Deus pode fazer. Por isso ela foi bater na porta, junto com seus filhos. Eu me lembrei outra vez da história de Maria, irmã de Lázaro, e ela está chorando, e Jesus está chorando, lembra dessa, dessa, dessa cena? E como é que termina a cena? Jesus diz assim, me mostra o túmulo do teu irmão, e eles param de chorar, levantam e vão para o túmulo, porque parece que fazer alguma coisa nessa hora ajuda, e eu chamo isso de passos de fé, quando não conseguimos orar, o Senhor nos convida a dar passos de fé. Eu queria que você lembrasse que não são as vasilhas que nos movem a fé e a esperança. Porque as vasilhas sempre estão vazias. Mas é a autoridade da palavra de Deus que nos é dada, que nos move a fé e a esperança e eu acho interessante, porque as vasilhas eram emprestadas, e eu fiquei pensando, mas por que, que tinham que ser vasilhas emprestadas? Bom, tem várias razões, talvez ela não tivesse o número de vasilhas suficientes na sua casa, talvez essa fosse a resposta mais natural, mas eu acho que Deus queria algo mais, muito provavelmente naquele momento a alma daquela mulher estivesse tão quebrada, que não conseguisse reter nada, e assim as vasilhas emprestadas nos remetem para a oração intercessória, onde toda a comunidade de fé participa junto com essa viúva do milagre, ah o profeta mandou vazio, pedir vasilhas, toma, leva as vasilhas, eu quero participar disso, às vezes, os passos de fé, nos levam a buscar vasilhas emprestadas, que Deus possa usar para nos abençoar, por isso, quando não conseguimos orar, é tão natural para a gente pedir vasilha emprestada, quem já não fez isso? De dizer assim, por favor, ora por mim, <risos> ou, por favor, ora comigo não é verdade? a gente está engasgado não consegue nem orar e aí a gente pede vasilha emprestada mas na verdade quando a gente está pedindo vasilha emprestada a gente está dando passos de fé porque estamos emprestando de outras pessoas fé e eu posso imaginar então essa família, batendo na porta, falando com as casas vizinhas, e as pessoas de alguma maneira querendo participar do processo do milagre de Deus. Na palavra de Deus a gente vai encontrar no Novo Testamento um correlato disso aqui, em Tiago capítulo 5, versículos 13 a 16, onde a Bíblia diz assim, alguém de vocês está sofrendo, faça oração, alguém está alegre, cante louvores, alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, muito pode por sua eficácia, a súplica do justo, e aí o Senhor falou para mim assim, olha, quando você não consegue nem orar, o teu silêncio já é oração, mas quando você não consegue orar, Levanta e pede vasilha emprestada. Porque nessa... Nessa sinergia... Do povo de Deus... A benção... Não são as vasilhas... Mas é a minha palavra... Que está operando na vida de tanta gente a seu favor. Bom... A minha mente continuou trabalhando. E eu posso imaginar que depois de algum tempo a casa estava cheia de vasilhas. Eles iam chegando, os filhos e a mulher com as vasilhas. E eu posso imaginar que para poder caber mais tinha que arrumar as vasilhas de maneira mais organizada. E aí minha mente, né, vai trabalhando e eu fiquei pensando, ah, tinha vasilha grande, tinha vasilha pequena, tinha vasilha média, e aí eu fiquei imaginando eles arrumando as vasilhas para caber direitinho na casa, né? e cada um tem o um seu jeito de arrumar as coisas, né? eu não sei como é que era o jeito dessa mulher, né? eu por exemplo, gosto de arrumar os meus livros por assunto, então eu ponho lá na minha biblioteca tudo por assunto, para eu poder achar fácil, um dia, logo depois de casado... Minha mulher foi arrumar a minha biblioteca... E arrumou do jeito dela... Por estética... Tamanho e cor dos livros... Eu não achava mais nada... Eu não sei como é que essa mulher arrumou as vasilhas... Mas eu acho que eles lá arrumaram... Mas nesse momento faltava fazer algo tremendamente desafiador... Era derramar o azeite da casa nas outras vasilhas vazias e nesta hora minha mente viajou de novo e eu fiquei imaginando um jarro pequeno com uma boca pequena com azeite da casa porque se ela não tinha nada só uma vasilha de azeite não devia ser grande coisa era um jarrinho de azeite e aí eu imaginei, não está na Bíblia, que o primeiro vaso emprestado era um vaso grande. Aí ela pega aquele vasinho pequeno, uma boquinha pequena, e começa a derramar. Eu sei que não era assim naquele tempo, mas imagina uma lata de azeite de oliva, que você faz um furinho nela, não é? e tem uns que são muito econômicos, fazem um furinho sim que nem sai, nem sai azeite, né, então imaginei um, um vasinho pequeno, e aí aquela mulher derrama, começa a derramar aquele azeite, e na verdade é um fiozinho de azeite caindo lentamente no outro jarro, bem devagarinho, é um fiozinho de azeite caindo, bem devagarinho, e ela vai derramando, e derramando, e aí, algo sobrenatural começa a acontecer, porque o, o fiozinho de azeite, que parece tão impotente, tão pequenininho, enche o primeiro vaso, Eu acho que ela nem virou outra vez o vasinho pequeno. Dá de não funcionar mais. E aí, então, puxa o outro jarro. E ela simplesmente faz assim, não é? Para continuar. E aí vai aquele fiozinho de azeite caindo outra vez. E enche o segundo vaso. O terceiro. O quarto. E aí o Senhor outra vez ministrou no meu coração. E a resposta que veio na minha mente é que, quando não conseguimos orar, somos convidados por Deus a participar dos processos milagrosos da sua graça. Os jarros não foram cheios instantaneamente. Era um fiozinho de azeite, permanente, contínuo, com um suprimento do céu, que se derramava pouco a pouco nos vários vasos que estavam naquela casa, até o último. E quando o último estava cheio, parou. E quando terminou e todos os vasos estavam cheios, o processo do milagre ainda não havia acabado, porque era necessário vender o azeite, pagar os credores, administrar a sobra até um novo suprimento que não sei de onde viria. E aí me lembrei outra vez daquele texto de duas semanas atrás, que a gente troca a ansiedade pelas nossas petições, orações e súplicas com ações de graças, ou ação de graças. E eu fiquei pensando que cada fiozinho de azeite derramado nos jarros emprestados, Faziam toda a família celebrar o poder do Senhor entre eles. Eu acho que o mais difícil foi o primeiro. Primeiro, eles olhavam o tamanho do vaso pequeno, o vaso grande, o fiozinho de azeite e à medida que ia enchendo, acho que os filhos olhavam lá dentro e a mulher também e quando encheu, eles olhavam e diziam assim, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, passa para o outro, louvado seja Deus, e as ações de graça estavam ali, por causa do fiozinho de azeite, que continuava a cair, e eles celebravam a cada fiozinho de azeite que caía, e a paz que excede todo o entendimento, já guardava o coração de toda aquela família, simplesmente porque o fiozinho de azeite continuava a cair, não tinham pago as dívidas, não tinham resolvido o problema com os credores, mas o fiozinho de azeite estava caindo, e era só um fiozinho de azeite, e o Senhor falou comigo assim, Filho, quando você não consegue orar, eu me aproprio da esperança e da fé, do fiozinho de azeite que não para de jorrar do meu trono no teu coração. O vaso ainda não está cheio, a conta ainda não está paga o problema não está resolvido, mas está caindo o fiozinho de azeite. Eu sinto que hoje o Senhor quer me ajudar e ajudar vocês. Pessoas que talvez não consigam trocar a ansiedade pela oração. Então a palavra do Senhor me ensinou e eu queria dividir isso com vocês quando você não conseguir fazer isso, leva o seu silêncio ao trono da graça, mas não sai da, da porta da sala do trono, quando você não conseguir, entrega o teu nada que é tudo, a botija de azeite, e o teu nada que é tudo, vem com você junto, teu medo, a tua dor, a tua dúvida, a tua desesperança, a tua angústia, e leva aos pés da cruz e deixa lá. Não dá para falar, mas deixa lá. Como Maria, irmã de Lázaro, simplesmente chorou, entregando tudo dela, que era nada. E quando o Senhor te der alguma ordem, ainda que ela seja pedir vasilha emprestada, dá passos de fé, na direção da esperança, que ele está colocando no teu coração, porque não fazer nada, é pior, mas andar na direção da esperança, suscita fé, e move o trono de Deus, Deus, E quando o fiozinho de azeite estiver caindo, ainda que todas as vasilhas não estejam cheias, ou quem sabe você está na primeira vasilha, ou ainda quando todas estiverem cheias e a conta não estiver paga, ou ainda os credores estiverem batendo na porta, ou ainda, a gente não tiver a certeza do suprimento futuro, apropicie dessa esperança e fé do fiozinho de azeite que cai do trono, porque é o fiozinho de azeite que cai do trono o um verdadeiro milagre. Ele está acontecendo dia a dia na tua vida nessa manhã eu queria orar com você vocês são a minha comunidade de fé a minha família os meus irmãos eu talvez não tenha a melhor condição de pregar hoje mas pelo menos testemunhar eu posso, e eu vim aqui dividir com vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração, e dividindo com vocês, eu queria emprestar vasilhas, de vocês, e dar algumas minhas para vocês também, e é por isso que eu queria convidar todos vocês a ficarem de pé, para a gente orar juntos agora, eu não sei como você veio para esse templo hoje, eu só sei como eu vim para esse templo hoje, e cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dores, estou né? vendo aqui a família do pastor Adelson, tem uma situação difícil aí amanhã, né? vamos estar tá orando juntos, porque a gente pode emprestar vasilha, um para o outro e o que a gente pode é ver o fiozinho de azeite caindo ver o fiozinho de azeite caindo está caindo agora, um pouquinho e a gente vai participando desse processo o que a gente pode fazer é entregar o que está fora do nosso controle aos pés do Senhor do jeito que a gente está e a gente vai então orar o Senhor juntos aqui, não é? Vamos orar juntos? Pai querido, Tu conheces o coração de cada um dos Teus servos, a alma, os sentimentos, os pensamentos, as circunstâncias tempos que a gente consegue saltitar na tua presença e tempos que a gente não consegue nem orar mas tu és a nossa esperança e o nosso refúgio eu quero colocar Senhor a vida de cada um desses teus servos nas suas mãos e nesse tempo como comunidade de fé emprestar vasilhas só isso Desse tempo, Pai, como teu povo às vezes chegar com o silêncio na tua presença. Desse tempo, Pai, olhar para cima e ver o fiozinho de azeite caindo. Ele parece às vezes tão pouco, mas a tua palavra nos diz que ele é suficiente. Porque ele jorra continuamente. Então vem, Senhor, sobre nós com a tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e Amém,
1: Senhor. Irmãos, queria pedir que você estendesse sua mão. E vamos orar pelo nosso pastor, pela sua família. É um momento de aflição no coração Pai do céu Deus Todo poderoso nós Te louvamos Senhor Porque cremos no teu poder Na tua graça Senhor E Pai agora eu quero te pedir Pela vida do nosso pastor Pela vida da Cleusa Da sua família Do Michel Pai que o Senhor derrame a graça Sobre a vida dele Senhor E também quero te pedir, Senhor, que quando a vasilha está vazia, Senhor, é só o Senhor preencher, Senhor. Pai, derrama, Senhor, derrama, Senhor, o óleo que nós precisamos, Senhor. O óleo que nós precisamos, Senhor, para receber da Tua bênção, Senhor. E, Pai, a vida do pastor, Senhor, que está precisando, Senhor, está tão necessitado da Tua graça, Senhor. Que vive um momento, Senhor, de aflição, de angústia. Pai, que Tu, nesse momento, preencha, Senhor, preencha o coração dEle, Senhor, com Tua palavra e o Teu amor, Senhor, e que Ele possa descansar no Senhor, Pai, e compreender, Senhor, que Tu tens, só Tu tens, Senhor, palavras verdadeiras para nós, só o Senhor pode aquietar o nosso coração, só o Senhor, só o Senhor pode nos ajudar, Senhor. Pai, faz isso na vida dEle, Senhor, abençoa, Terá uma graça, Senhor. Aquieta o coração dele, Senhor. Tira, Senhor, toda a angústia, toda a tristeza. Pai, tira, Senhor, recupera, Senhor. Tira a insônia que ele tem, Senhor. Tudo que, que for, Senhor. Que o Senhor possa restaurar, restaurar, Senhor, tudo isso na vida dele, Senhor. Pai, eu quero te pedir isso, Senhor. Faz. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém.